0: Bienvenidos, queridos amigos, escuchas de actividad textual, podcast con has consentido. Hoy estamos de nuevo, de nuevo en vivo, y ya nos gustó esto de, de que nos vean las caras. Antes nos escondíamos atrás de los micrófonos, pero bueno, ahora ya nos pueden ver. Entonces, pues seguimos aquí, en este bello lugar, Luce, que ya se está volviendo una buena costumbre transmitir desde acá. Y, pues, tenemos... Como siempre, siempre todos los invitados muy especiales. Y hoy compartimos esta noche de verano con una invitada muy, muy, muy especial. Antes de pasar con la invitada, pues siempre dan la bienvenida a mi compadre, camarada y cómplice. Master Age, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Pues una vez más seguimos en esta sexta temporada platicando del arte. Y esto espera ser otra de esas ocasiones en las que no solamente nos vamos a enterar de cosas Sabemos más o menos, sino que además, pues tenemos la grata presencia de nuestros invitados, de lo que normalmente hacemos.
0: Perfecto, bueno, pues adelante con nuestra invitada, nuestra Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida aquí estrenando la actividad textual en vivo a todo calor, <risa> verano. Sí, sí, sí. noche de la noche de verano, hay una llena y toda la cosa.
2: Súper bonita la noche, ¿no?
3: Sí. De uh
0: -huh. presta, aquí también las cámaras no la ven, pero como siempre está nuestra amiga blanquita, que se esconde pero pues ahí está bueno, la, la,
3: <risa>
0: la producción como parte ya, la adoptamos como staff y pues
2: nada,
0: bienvenida Ángela muchas ser?
2: gracias pero
0: platicamos un poquito porque bueno entre muchas cosas, hoy queremos hablar un poco de la danza, pero quisiera pues, uh -huh. que nos llegas
3: un, un plano general de lo que haces, claro antes de entrar en la materia,
2: claro que sí pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Blanquita eh, por pensar en mí. Creo que eh, es muy interesante el trabajo que ustedes hacen y que me hagan partícipe de él también, pues, me llena, me llena de mucha satisfacción. Yo, como muchas personas ya lo saben, y espero que nos estén viendo del otro lado de las pantallas, por las redes sociales, desde los 12 años, creo, ¿sí? si no me equivoco, me dedico a la danza folclórica. Ya saben, ¿no? Esa parte en donde vamos a la secundaria y tenemos la famosa paraescolar, que no sabes si ser carpintero o si irte a reparar autos.
3: Gobelino. Ajá.
2: Era bobelino. Sí. O bailar, ¿no? Y en mi caso, pues bueno, dije yo, yo voy a bailar. Entonces, desde la secundaria empecé con este caminito entre la danza y los estudios y más. Y a partir de ahí empecé, y hasta la fecha lo sigo haciendo. Eh, actualmente soy integrante del ballet folclórico de la Universidad de Veracruzana, eh, que dirige actualmente el maestro Julio César Flores Prado. Uh -huh. Y eh, ahí doy clases también a los estudiantes de la Universidad de Veracruzana, clases de danza folclórica. Uh
3: -huh.
2: Y eh, pues a, a eso me dedico principalmente, a la danza folclórica.
0: Excelente, bueno... Esta temporada, para la bandita que nos sigue, para ti, Ángela, que te dio reciente una actividad textual, bueno, la quisimos dedicar al arte. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, esto es arte, esto no es arte, él es artista, no es artista, y como que todos tenemos la palabra arte en la boca, uh -huh. pero Master y yo en esas reuniones que tuvimos en un vuelo a París, creo, ¿no? A Dubái, no sé. Veníamos de Dubái. Veníamos de Dubái, sí, veníamos en un vuelo privado. <risa> este, no tenemos qué hacer, se nos acabó. Sí,
2: se nos, ac... sí, claro, sí, pero se bueno. nos acabó
0: la champaña, incluso nos ha a platicar. Sí,
2: claro, la reflexión sí, del día,
3: ¿no? No hay champaña, no hay <risa> platicar. Pues, bueno,
0: ¿qué haremos con la sexta temporada? Pues nosotros... Hablamos de cultura y de arte, ¿no?
3: Entonces,
0: bueno, ¿Qué caramba es el arte? Y esa es la pregunta con la que casi siempre arrancamos con nuestros invitados. Para ti, Ángela, ¿qué es el arte?
2: Uy, mira, yo creo que independientemente de los puntos de vista que podamos tener, eh, y puede sonar muy coloquial lo que voy a decir, pero el arte es un medio de comunicación. Así sea desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista escénico, etc, etc. O sea, el arte nos sirve para comunicarnos. Comunicar qué y a través de qué, ¿no? En mi caso, pues yo... Bueno, no en mi caso, hace rato platicábamos acerca de la actuación, ¿no? O sea, un actor también ocupa su cuerpo.
3: Correcto. Y yo iba a
2: decir, es que en mi caso, en la danza, el vehículo es el cuerpo... Es que yo creo que en el caso de todos, el vehículo es el cuerpo, ya sea que yo pinte, ¿no? O sea, finalmente ocupo mi cuerpo para todo lo que hago, ¿no? Que en la danza, eh, pues, se involucran más partes orgánicas, es evidente, ¿no? Pero yo creo que el arte eh, es eso, ¿eh? es un modo de, de expresar lo que sentimos, hablando unipersonalmente, eh, lo que siente en mi caso Con la danza folclórica Lo que siente el pueblo Lo que siente la comunidad A través de ciertas tradiciones um, Y lo que siente el artista también ¿no? O sea, ya hablando escénicamente Profesionalmente Que es lo que nosotros hacemos Pues nosotros eh, Si me preguntaras Bueno, ¿qué hace el ballet folclórico Como un medio de arte, no? pues nosotros nos dedicamos a escenificar las tradiciones de los pueblos, a escenificar todo lo que diferencia a una comunidad de otra, ¿no? A, a, a llevar ese, esa tradición, trasladarla a la escena de manera estética y artística.
1: Genial. Ahí hay una parte que a mí se me hace sumamente importante, y es que considero que la danza es una de esas expresiones artísticas que son de las más antiguas, sino quizá la más antigua. Porque estamos hablando de que cuando la danza aparece, la humanidad ya tiene cierto nivel de cohesión, ya no es una actividad unitaria, llamémosla, sino que en esto ya participan varias personas, ya tenemos también que hay esa percepción en el sentido de que una persona sabe y puede hacer algo, y que muchas veces estas manifestaciones a través del cuerpo que llevan implícita la música tienen que ver con todo un elemento eh, que es muy particular de un lugar y que los puede representar. Y creo yo que también parte de eso es lo que impacta en términos de inspiración hacia otras manifestaciones. Porque si vemos, por ejemplo, algunas de las vasijas típicas griegas, muchas de ellas representan escenas de danza.
2: Uh -huh, así es. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que, como tú bien dices, y a la par de la música, la danza es una de las expresiones pues, más antiguas del ser humano, ¿no? Eh, sin entrar en detalles de religiosidad o algo así, uh -huh. no sé cuántas veces se menciona en la Biblia, creo que más de 660 veces se dice bailen y dancen, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que, que, que sí, la danza tuvo su propia forma de ser utilizada en esos momentos. Yo creo que las figuras rupestres que podemos ver, en donde, en donde se ve que, que danzan, para el dios fuego, para el dios lluvia, por la casa, que de hecho se siguen utilizando como referente para hacer danza. O sea, los grupos folclóricos también, y no sé, tal vez la danza contemporánea, ocupan aún esos referentes para poder salvaguardar, salvaguardar y justificar qué estoy haciendo en escena. Pero creo que sí, como bien lo dices, o sea, la danza es una de las, de, de las expresiones de mayor antigüedad, y yo creo que con la música igual. O sea, porque también el antes de Cristo y demás se hacía música con, pues con, con las manos, con, con madera, con las cosas que la gente en ese momento tenía a su alcance, ¿no? Entonces, sí, o sea, finalmente la danza se sigue y se empezó a utilizar pues para cubrir primero necesidades pues básicas, yo creo, ¿no?
0: Yo platico con mis alumnos que en cuestión, porque bueno, es, es muy común escuchar, ah, es que yo no tengo ritmo, yo no, no nací para la música, no tengo nada, pero para el baile, etcétera, ¿no?
3: Pero en sí. mi caso
0: yo les digo, bueno, es que el ritmo no, no es que no lo tengas, el ritmo naciste con él, nuestro corazón tiene un ritmo. Uh -huh. Desde que, las, desde, desde que es. estamos gestándonos, comienza un ritmo.
2: Así es.
0: Y no para hasta que te mueres, ¿no? Cuando para ese ritmo es precisamente cuando llegas a vivir, ¿no? El caminar tiene un ritmo, ¿no? Sí, claro. El tiene un ritmo. Básicamente, todas las actividades humanas tienen un ritmo. Si fueran asincrónicas, es cuando vienen los problemas, ¿no? Por ejemplo, los problemas mentales, cuando las sinapsis de las neuronas no son sincrónicas, ¿no? Quiere decir... Y así nos podemos ir en medio de ejemplos, ¿no? Entonces, el ritmo, pues, nace con el mismo ser humano, ¿no? Entonces, sí, este, mientras platican esto, pues, me llama mucho la atención este, pensar en esos primeros inicios, ¿no? De, de cómo el, el humano, ¿no? En su, en su protohistoria, pues, se vio necesitado de, de moverse, ¿no? Dice, bueno, ya camino, ya corro, descalo ¿no? Pero ahora necesito de este movimiento hacer algo, ¿no? Como, me siento triste. ¿Cómo, no? O sea, sacarlo, Sí, claro.
2: Sacarlo, ¿no? Incluso yo creo que ni siquiera estaban conscientes de, de lo que era el ritmo, ¿no? Uh -huh. O sea, era, era para otras necesidades el movimiento, que ahora pues lo hacemos ya con cierta estética. ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eso me llama me mucho
0: la atención porque... No sé, o sea, tal vez en el canto de las aves, ¿no? Tan, bueno, hay animales que tienen danzas, ¿no? El que el humano empezó a ver ciertos patrones por ahí, a replicarlos, ¿no? Y bueno, ya, más adelante comenzó esta dinámica ¿no? de, 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 de las culturas politeístas, ¿no? adoración oración totémica, ¿no? A diferentes deidades de la naturaleza, etcétera. Elementos, ¿no? Este, figuras elementales, ¿no? Y, este, pues... Básicamente creo que nos ha acompañado desde que somos humanos, ¿no? Homo sapiens sapiens, lo que la danza está ahí, ¿no?
2: Así es. Y bueno, como decíamos, danzar y bailar todos podemos. Uh -huh. Pero bueno, ¿para qué queremos danzar y para qué queremos bailar? ¿Y en qué contexto? En un contexto, o sea, todo, en un contexto normal de gente que quiere disfrutar pues no hay como que patrones de calidad que debas de seguir, de que no tiene ritmo, o no estás moviendo bien la pierna, o tienes el torso chueco, o sea, depende del contexto. Yo siempre les digo justo a mis alumnos, digo, todos, el único requisito para bailar es tener el cuerpo. Uh -huh. digo, y si hay una sensación que te permite extender ese movimiento, también con música, bailar ya realmente es, es algo para todos ya que lo quieres hacer en un contexto más profesional o más competitivo o más reflexivo pues ahí es donde dices ay, me voy a meter a bailar o voy a ver esto, ¿no? ya empieza como que un proceso cognitivo un poco más involucrado a la imaginación también y a lo que yo puedo hacer con, con el talento que pudiera yo tener para bailar porque es eso otra cosa, o sea, puede entrar, puede sonar como un punto de discusión, pero, o sea, ¿tienes talento para bailar o desarrollas tu talento para bailar? Hoy oh, ese es un tema que luego con mis compañeros, hoy oh, es, me queda en debate, porque no llegamos ni a sí ni a no. Con, sea con un compañero que tengo de baile, yo le digo, es que sí si podemos enseñar a bailar bien. O sea, a nivel profesional, y él dice, no, no, no. El talento que ya traes, ya, a por más clases que te den, ya no. Y le digo, pero yo creo que sí, y, y nunca llegamos a nada. Pero yo, yo sí creo que un talento sí se puede desarrollar. Yo, yo Ángela, sí lo creo. O sea, con mucho esmero, con mucho trabajo y disciplina. Pero, pero, pero retomo eso, o sea, ¿a qué contexto...? imagínense yo que ahorita tengo tantos años, 40 años, y que me quiera meter a bailar ballet clásico. Y eso que es mi disciplina. Y tengo que ser consciente que ahorita ya, por mucha deformación de mi cuerpo, o por lesiones, por lo que uno quiera, ya no puedo meterme un ballet de clásico de unas chicas de 20 a 25 años. Cuando los bailarines de clásico empiezan a los 12 o a los 10, ¿no? No, menos. Tenemos los ballet rusos o los hipnastas rusos que toman ballet ya a los seis años. Entonces, sí, o sea, es, eh, la danza permite muchas cosas, pero también hay que ser conscientes pues en qué momento queremos empezar a hacerlas.
1: Ahora, aquí yo lo que veo también es que la danza nos sirve como un elemento de cohesión social uh -huh. porque normalmente si pensamos en que vamos a tomar clases de baile, casi siempre es porque tenemos en puerta algún evento social. Y esto nos lleva a que entonces utilizamos el movimiento de nuestro cuerpo como una forma para poder hacer comunidad. Así es. Y eso se ve muy clarito porque aquellos que no somos muy buenos en el asunto del movimiento del cuerpo pues normalmente no somos los primeros que levantamos la mano cuando se trata de hacer baile. Pero sucede también que eso se convierte en una forma de poder tener ese contacto con las personas, de sentirse parte de un grupo, porque si uno es el que no se mueve nada con los amigos, pues a veces como que uno tampoco siente que pueda pertenecer a ese círculo. Y desde esta perspectiva, entonces, nos queda muy claro que el ser humano puede aprender cualquier cosa. Claro. Pero el punto central aquí es que tantas ganas tenemos de aprenderlo. Y esto yo creo que nos sucede exactamente igual en todos los ámbitos.
2: Claro, sí, sí, sí.
1: Yo he tenido alumnos a nivel de maestría y casi siempre esas personas que estudian y trabajan o que están estudiando porque necesitan ese conocimiento para lo que hacen en el día a día, no son como el típico alumno de la universidad o de la preparatoria, que casi casi los papás lo obligan a que vaya a las clases ¿Sí? y que tienen que terminarlas y demás. Entonces, yo creo que aquí también en el aprendizaje, de la expresión corporal de la danza o de muchas otras manifestaciones estamos ante lo mismo qué tanto lo queremos qué tanto lo necesitamos y a partir de eso es mucho de lo que podemos esforzarnos para lograr
2: claro sí sí eh, fíjate que ahorita que mencionas eso de esta parte de pertenencia yo creo que que en mi caso la danza folclórica eso es lo que esa es su finalidad o sea, nosotros escuchamos a un jarocho, bueno, yo soy ¿Sí? hostia, son de aquí. escuchamos a un jarocho y es así como, ¡Ah, enseguida es así como, ¡qué bonito! O los que hemos obtenido oportunidad de ir a Dubái <risa> o, <a, risa> o a Nueva York. Ah, bien, el, o, a Francia. Bien, o sea, es muy bonito justo eso que, que, que dices ahorita. Me ha tocado eh, estar bailando fuera de México, pero el paisano que escucha la, la música, que nosotros, este, las danzas que nosotros representamos, aún no lo baile bien, ellos se ponen a bailar al final de la función, con ritmo, sin ritmo, con gracia, sin gracia, sí. como quieras, pero ese sentido de pertenencia está demasiado, eh, hay demasiada sensibilidad en eso, no y es una de las cosas que hace la danza folclórica, pero también, como dices, ya a nivel impersonal, digamos, uh -huh. pues sí, ir a bailar o, o sentirte parte de, de incluso un pequeño grupo o esa, o esa sensación de, de también yo bailar es, es algo que en las neuronas, de alguna manera, te recrea. O sea, porque creo que todo aprendizaje te recrea. Uh -huh. Pero si es un aprendizaje que... Te nace de la motivación, como bien decías hace rato. Mientras te nazca a ti, motiva, o sea, que venga una intención de, de, del interior y no que te digan, tienes que ir a aprender el danzón porque va a haber un festival. Ay, tiene... oh, está bien. No, o sea, yo lo veo mucho con mis alumnos, o sea, es tanto el, el, el gusto o el interés de ir a bailar un rato y dejar de pensar que tengo mi tarea de las otras materias, que tengo que ir a trabajar, porque no, sin, no es un menosprecio, pero justo los alumnos que estudian y trabajan son los más dedicados. Uh -huh. O sea, realmente es... es, es no sé qué pase, yo creo que es el sentido de, los, de responsabilidad de todos nosotros, yo creo. De que tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello pero quiero ir a bailar. Uh -huh. O sea, me lo merezco, necesito, quiero. Entonces, eh, la danza también tiene ese, esa, esa responsabilidad, que ese es otro campo, ¿no? O sea, la, lo que genera el arte en ti. Ese es otro campo también súper, súper bonito. Esa forma, en la universidad le llamamos esa forma integral uh -huh. de llevar el arte a los estudiantes para ser ciudadanos responsables. Creo que también es parte de lo que... Nosotros hacemos también con
3: la danza.
0: Uh -huh. ¿Y qué importante es esto? En que se está poniendo aquí en la mesa. Porque ¿no? sí, uh -huh. ese, pues ese arraigo, esa, ese magnetismo, ¿no? A tu tierra, ¿no? Tomando de nuevo el ejemplo del son jarocho, ¿no? O sea, cuando suena la bamba, ¿no? O sea, yo creo que no son... Bueno, más los veracruzanos, pero sobre todo los mexicanos. ¿no? Uh -huh. los chavos. Yo creo que... Me voy, me voy a atrever a decir que muchos más que el himno nacional reconocen más la bamba y se emocionan más con ella que al escuchar nuestro himno, ¿no? Porque sí, enseguida este, te retrotrae ¿no? O sea, estás en algún lugar, no sé, estás en, en Alemania, escuchas la bamba y ¡prum! ¿no? O sea, te ponen pa ¿no? sí, Te ponen pone sí, sí, que... inmediatamente, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Incluso, por ejemplo, no sé si ustedes lograron ver... Tiene como tres semanas, creo, cuatro semanas. Uh -huh. No, ya como un mes uh -huh. ajá, que hicimos el récord La Bamba. Uh -huh. No, es increíble, de verdad. O sea, los comentarios de la gente que ya lo vio después, ¿no? En internet, ¿no? Qué bonito, qué belleza. Justo día. Yo vivo en Estados Unidos y verlo, me encantó. Cuando, ¿Por qué no hacemos uno virtual y así, no? Uh -huh. Pero sí, este, la, eh, nuestro folclore es muy conocido. Creo que somos uno de los países como que también tenemos mucha algarabía y eso lo reflejamos en la música y en la danza. No es por eso la gente es así como que súper apegada a sus tradiciones.
1: Y bueno, particularmente en Veracruz, creo que tenemos también una gran ventaja en términos culturales. Tenemos herencia de muchos lados y aparte de esa herencia que traemos del pasado, lo que se ha mezclado con lo nuevo, las propuestas que se han ido generando, e inclusive mucho de lo que ha estado pasando en otras partes del mundo que por tendencias se va replicando en México, se le da también su propio sabor y creo que esa es otra de las partes que son muy interesantes cuando hablamos de una expresión artística contemporánea. Que a veces tenemos la mala idea de que solamente lo que vemos en el museo, solamente lo que vemos en la galería, en el teatro, es lo que podemos considerar arte. Uh -huh. Cuando en realidad lo tenemos alrededor. Así y muchas es. veces lo tenemos tan apegado que ni siquiera lo vemos pasar hasta que sucede algo como esto. Hasta que vemos es? que no nada más es una cuestión... De que a mí me pone la piel chinita Sino que es algo que le pasa A muchas personas más
2: Sí, sí, acabas de decir Algo que, que es súper importante Somos como malinchistas Con nuestro arte Somos malinchistas con nuestra cultura Porque No me voy a dejar mentir Blanquita Podemos hablar, por ejemplo Del foro del Teatro del Estado Si viene una supercompañía compañía De baile Que cobra mil pesos el boleto se llena el teatro, ¿no? Eh, pero si bailan grupos locales, difícilmente podemos hacer incluso hasta dos funciones porque no se llena una, ¿no? Esa parte en donde estamos acostumbrados a que todo lo tenemos cerca, pero como lo tenemos tan cerca, pues ya para qué vamos al Museo de Antropología, ¿no? Uh -huh. Ya para qué, este, no sé, vamos a escuchar un guapango, vamos a un guapango, a un fandango, porque pues, pues ya para qué, ¿no? La gente valora más a veces eso, lo que viene de fuera. Y eso sí estamos un poquito, pues, como que mal acostumbrados, ¿no? Y con respecto a lo que decías, de que nuestra, nuestra cultura es muy rica y muy variada, pues creo que tiene que ver porque tenemos estas, ahora le llaman mucho la tercera raíz, ¿no? Uh -huh. Que tenemos nuestros orígenes indígenas, nuestros orígenes afro y nuestros orígenes españoles. Entonces imagínense toda esa mezcla que se dio hace tantos años y ahora que lo mezclamos con lo contemporáneo, que podemos escuchar la música de Tleckwinkani, muy tradicional, y al otro lado podemos escuchar la música de Sonix que tiene ya ahí arreglos que, que dices, ¡ay, se oye bastante diferente, pero pues es un jarocho! O hay gente que dice, ¿es un jarocho? ¿De verdad? Hay de todo, yo creo que hay de todo, y hay que estar abiertos a todo, a esa posibilidad de que también los chicos, pues, también están haciendo arte, ¿no? Bien.
1: Aquí mi compadre es un claro expositor de eso. Él mezcla nuestra música tradicional con la electrónica.
3: Ah. Así es, todo me mm, vendrá, mm. por
1: eso.
2: No voy a escucharlo. A y voy a bailarlo.
3: También.
0: ¿No? Ah, sí, ¿Para eso? Se baile, baile. se vale.
2: Claro, sí, sí, sí.
0: Y acaban de, de hacer mención de, pues de fibras muy sensibles, porque sí. Eh, yo creo que, bueno, de unos años para acá, yo he visto que tal vez si la escena eh, folclórica ha tenido como un renacimiento, se ha empezado a ver con mejores ojos, se ha este, valorado, ¿no? O sea, porque, mmm, o sea, voy a traerme a decirlo, en algunos lugares y algunas personas, he escuchado comentarios que, es como un, un arte de segunda, ¿no? O sea, es folclor, o sea, es así como que la danza del pueblo, ¿no? Es la, o algo así como que no, no es un arte, como dirían, de museo, ¿no? O sea, porque pues es de la gente, ¿no? Y obviamente Ajá. olvidamos un poco, un mucho, que el arte pues, nace de la gente, o sea, de la sociedad, del lugar donde estamos, ¿no? De las raíces que tenemos, como bien mencionabas, pues de ahí salen las expresiones, ¿no? Que obviamente, pues, se van especializando, que se van refinando, esa es otra historia. Pero, pero sí, es bueno, ese, esa, pues tal vez, pues, re rescatar, ¿no? Todo este sentimiento que tenemos por la danza, por la música, ¿no? Por las impresiones, este, eh, pues, originarias, ¿no? Hoy con todo esto que hay de los pueblos originarios, ¿no? De rescatar esos, esos valores, porque sí, siento que muchos años estuvo como escondido, ¿no? entonces Ya con Amalia Hernández como que se puso más en el reflector y se vio que podía ser este, algo vendible, ¿no? Algo comercializable. Sí, sí, sí. ¿no? Porque muchos, ¿no? ¿no? Porque muchos pensaban, ay, no, uchi, no no eso no. Y ya sí, los chicos ahí y decían, ah, no, si sí hay dinero, ¿no? si sí se puede hacer un
1: espectáculo. Y hasta no te, la noche
2: sigue.
1: pues Tiene en el caso de Jarocho.
2: El caso de Jarocho también, que es una línea... Fíjense que eh, ese espectáculo le invitaron al maestro Vélez a hacerlo. Uh -huh. Pero el maestro Vélez él, él tenía sus ideales muy claros, muy definidos. Y dijo, no, o sea, es, la línea de Jarocho es un espectáculo, ¿no? Es una mezcla de es una mezcla escénica uh
3: -huh. del
2: de, de son Jarocho, del Riverdance o sea, iba totalmente no quiero decir en contra iba, era totalmente opuesto a lo que hace el ballet muy que de alguna manera es lo más apegado a las tradiciones uh -huh. entonces sí, ahí este Jarocho, sí, fue un buen o sea, yo me atrevo a decir que después de en México, después de Amalia Hernández, en, no sé creo que en los 50, 60 uh -huh. eh, Jarocho le vino a dar al folclor a, a la escena, al folclore célico, un otro, otro rumbo totalmente, ¿no? Porque se nació el proyecto en la universidad y así ha sido o sea, se ha ido copiando eso en grupos independientes, en grupos aficionados, pero sí fue totalmente un boom.
0: Y ahora, <risa> <risa> Eh, hemos coincidido en varios episodios y con muchos de invitados que, bueno, que el arte, uno de sus puntos, bueno, es la comunicación, el llevar un mensaje a través de una vertiente, en este caso la danza, hacia un público receptor, ¿no? Expresar algo, ¿no? Pero que, bueno, hay que tener un poco como cuidado un poco de sensibilidad dentro de lo que puede ser un hobby, como mencionaba hace ratito, de alguien que baila por bailar, por gusto, ¿no? Que, pues, en su casa, en las fiestas, a alguien más que, pues, ya empieza con clases y empieza este, a, a desarrollar una técnica, ¿no? Empieza a desarrollar claro, una lenguaje disciplina, ya. ¿no? Entonces, se empieza a enfocar y puede ser... Ahí es donde comienza esa diferencia, ¿no? Entre... El baile por hobby, por mera diversión, a, a trasladarse hacia lo artístico, ¿no?
2: Sí, y creo que también tiene mucho que ver lo que se piensa del arte en cuestión laboral. ¿En, el, en qué sentido? En que, pues ya saben la frase típica, ¿no? Y de eso vas a vivir. <risa> ¿No ¿En serio? Cambiado, ¿no?
3: <risa> que <si te> ve.
2: <risa> sí, ¿y qué vas a estudiar? Y hasta la fecha yo siento que seguimos arrastrando esas, esa, esa filosofía. Sin embargo, puedo decir que ya hay más instituciones públicas y privadas que ya tienen más eh, este aspecto de la profesionalización del artista. Pero creo que no es, no, o sea, la oferta y la demanda no está a la par porque puede haber muchos bailarines. Pero realmente, por ejemplo, puedo decir que solamente en la UB, y me atrevo como a confirmarlo, solamente la UB de alguna manera le paga a los bailarines con buenas prestaciones laborales. Uh -huh. Porque que yo sepa a nivel nacional, o sea, no conozco alguna institución que le brinde a un ejecutante artístico todas las prestaciones económicas y laborales que la UB nos brinda, en ese caso, ¿no? Pero te digo, hay mucho, ya hay muchas licenciaturas en danza, licenciaturas en teatro, en todo. Pero todavía creo que seguimos trayendo ese chip de que te vas a morir de hambre, ¿no?
0: Si uh -huh. no sale como una actividad económicamente lucrativa, ¿no?
2: Y debería, y debería porque al final ahora ya todo se puede registrar. Claro. O sea, por ejemplo, eh, las obras de arte, son, es lo primero que se empieza a registrar como arte, arte bonito, ¿no? Arte que vale. Sí. Como decías, o sea, ese arte sí vale. O sea, pero también el arte que hacen los grupos folclóricos también vale. O sea, también se documenta, también se coreografía, también se investiga. Entonces creo que esa parte sí se debería se debería de valorar más y deberíamos de hacer más esto de documentar, o sea, de dónde sale todo, no solamente hacer la coreografía, sino decir, a ver, aquí está toda la coreografía bien estructurada, aquí está la investigación, porque pareciera eh, que solamente los artículos científicos son los que tienen valor, ¿no? Que esa es otra, otra onda, ¿no? O sea, la investigación artística. Pero también nosotros como artistas bailamos, pero también investigamos. Entonces, creo que, que, que dedicarse a esto, más allá del hobby, que también es un hobby, porque yo siempre digo, es que mi trabajo no es trabajo, es un hobby. Pero ahora ya involucra más cosas. Uh -huh.
1: Efectivamente, tenemos un gran problema ahí, porque nuestro sistema educativo sí, nos ha, de alguna forma, coartado esa posibilidad porque nos han reducido la educación artística a cosas demasiado instrumentalizadas, como es el tocar la famosa flauta, que suena horrorosa, y yo siempre me quejaré al respecto. dulce. Cuando tenemos muchísimas otras manifestaciones artísticas que pueden tener mayor impacto, principalmente en la juventud, cuando se trata de hacer apreciación. Y efectivamente, uno de los grandes problemas que tenemos con la parte de investigación, es que hay un sesgo tremendamente amplio entre qué cosa es, entre comillas, digna de darse a conocer y que no. Uh -huh. Porque tenemos también ese gran problema de que hay un montón de malas, ¿cómo llamarlo? Como como malas percepciones Ajá. de qué implica investigar, qué implica Ay. el poder sacar a la luz algo. Y en el caso del de arte, la parte de la semántica se vuelve particularmente importante porque todo lo que se haga en términos de arte va a tener un significado. Lo quiera eh, de forma consciente el artista, o sea, inconsciente.
3: Uh -huh.
1: Y platicábamos la vez pasada con los amigos de la fotografía. Lo que ahorita ellos están tomando dentro de algunos años se pensará no como una obra de arte, sino como una obra documental, donde se está reflejando algo que sucedió en el pasado. Pero de cualquier forma, todo eso constituye elementos que permiten hacer hallazgos sobre por qué se hacían o se hacen tales o cuales cosas, cuál es el significado que tiene para un grupo expresar la forma y el movimiento, la música y todo lo demás. Así que también creo que es importante que estos esfuerzos de, no sé si sea correcto llamarlo resignificación uh -huh. de la investigación, uh -huh. pues tengan mayor difusión. Y así como en la ciencia tiene que haber difusión para que la gente se entere de qué es lo que está pasando, considero que en el caso de las artes también nos hace falta esa difusión.
2: Claro. Y ahora, con tanto medio tecnológico que tenemos, yo creo que la palabra investigar se ha vuelto más común uh -huh. entre todos nosotros pero yo creo que ahora la parte, digamos, que debe hacer clic en la investigación es esta, esta forma de... ¡Ah, ya se me fue la palabra! Discriminar la información. Mm -hmm. porque ahora estamos tan expuestos a todo? Que investigar no quiere decir que ya solo me vaya a Google y lo primero que me ponga, sí. eso es... <risa> Ajá, o sea, antes... Pues era bien difícil, por eso las bibliotecas pues tuvieron su éxito, ¿no? Claro. Pero ahora, esta parte de saber discernir entre un buen referente para una investigación y alguien que de plano no, o sea, te lleva más de 10 clics
1: Por supuesto, decían unos de mis ¿Sí? alumnos en alguna ocasión. Entonces, Google miente, no, compadre.
2: No es que Google. miente
1: es lo que tú consultaste.
2: Y, o sea. Ahí es donde ahorita también eh, creo que esta parte de la investigación artística hay, hay, que, hay que echarle bien el ojo porque nos vamos con cada referente que dice, no, a ver, a ver, si ya estamos hablando del lado académico, pues hay que ser estrictos, ¿no? Bien estrictos, o sea, no me vengas a decir que, que me dices que la danza de chul es de tal lado cuando yo he visto que, que no... Y es que si sí, los alumnos ya sacan cada cosa. Yo siempre les digo al final, a ver, criterios de evaluación, sí, que esto y que aquel de contenido, de forma, a ver, tus referencias, APA bien escritas, y el link, y ¿cuándo lo consultaste? Porque también cambia eso, que de una fecha a otra, la información cambia. Claro. Totalmente, ¿no? Sí. Y también las costumbres cambian en el arte. Muy buen punto porque yo, no sé, tal vez voy a pecar discreta, yo me he puesto a pensar esto que hacemos los ballets, en que representamos costumbres, ¿no? Uh
3: -huh.
2: O sea, seguimos re representando esa costumbre de que un hombre y una mujer se casan, ¿no? Pero ahora, o sea, que tenemos una diversidad de lazos sociales, uh -huh. que yo digo... Quiere decir que lo que sean los ballets puede pasar de moda. O sea, el arte lo tenemos que resignificar. Porque si no van a ver una puesta en escena, y van a decir, ay, pero eso era de los cuarentas. Ahora ya las bodas son diferentes, uh -huh. ¿no? Sí, es, es algo que el arte también tiene que... No sé si se deba de re, repensar, reflexionar estas cosas... Que yo creo que, por ejemplo, en la danza contemporánea sí se da. O sea, sí. la danza contemporánea tiene otros bemoles bien fuertes. O sea, ahí sí es otra onda, la danza contemporánea, ¿no? O sea, porque ese sí habla más de, de la persona, de lo que traes. A veces no entiendo mucho, la verdad, pero yo a veces que veo danza teatro, sí, sí, sí pega, porque es así de que. ¡Eh, es que Así es, más emotiva. Hablando de uno, ¿no? Hablando, es como que más, el contemporáneo es más hacia uno y el folclore es más hacia el pueblo, ¿no?
0: Y creo que también eh, la danza contemporánea es un poquito más descarada, ¿no? Porque se atreve a más, ¿no? O sea, se sí. su, esa es su finalidad, así, atrévete, hazlo, ¿no? Este... Sácalo, ¿no? Sí, porque y, ya y ves a hombres,
2: hombres con zapatillas haciendo la coreografía.
0: Y, y tal vez el, libre, Sí, libre, sí, o se ¿no? tiene una, eh, Su esencia es esa, la libertad. Menos,
2: menos enjuiciada, menos criticada, ¿no? Y Ay,
0: Sí, o sea, como que no está tan casillada en nada, ¿no? O sea, o, sea, es que danza puede, o sea, puede haber muchas formas de danza contemporánea y está dentro de danza, no es un... Un abanico muy grande, ¿no? Uh -huh. Y en el caso del folclor, pues sí, es más chiquito. Entonces, que, pues si esto es de la Huasteca Potosina, es de la Huasteca Potosina, ¿no? Esto es el Istmo, el de Huatepec, esto es acá, ¿no? Y si se sale, ah, no, que porque cambiaste el color de la guayabera, ya no es, ¿no? Que ya, está, ya no está diciendo. ¿no? Porque que es muy va vale para acá, ¿no? Entonces,
3: sí. es,
2: muy escrito, de es muy estricto. Es muy estricto. El tipo de flor que se pone en la cabeza, el listón, el ancho los accesorios, las florero, como amarradas al los todo eso sí, todo. claro. Entonces sí.
0: ahí sí, ahí estamos ante, uh -huh. pues tal vez un no quisiera llamar obstáculo, ¿no? pero pues sí como que un pequeño sí, es que, sí. no características simplemente. Uh
2: -huh.
3: Pero pero
0: sí esa esa que Ángela, la verdad no lo había reflexionado y pues sí yo creo y lo pienso yo un poco porque a veces y me voy un poco a mi niñez, cuando veía pues, danza folclórica, se dice, mmm, se baile como que, pues de dónde es, ¿No? se ve como que de hace muchos años, ¿no? O sea, algo pues arcaico en cierta forma, ¿no? Entonces, pues sí, eso de actualizar y resignificar el folclore, creo que no se, ha, no se ha tocado mucho, porque pues sí, la, la sociedad avanza, ¿no? Avanza y va a seguir avanzando, eso no lo podemos parar, ¿no? Pero entonces el folclore, ¿en dónde se está quedando, ¿no? Porque va a llegar un momento que va a rebasar y pues sí, las generaciones nuevas, todavía nosotros a lo mejor tenemos algunos lazos, pero los que vienen, pues sí, esto no me está representando, ¿no? Esto
2: claro. me está
3: representando.
2: O por ejemplo, yo siento que no falta mucho, o la, a lo mejor ya lo hay, no lo sé, tal vez sí, pero ya pudiéramos ver a alguien en escena haciendo la danza del venado, mujer.
0: Eso, eso, es, ah,
2: eso, no sé. eso. Sería... Por ejemplo, ¿no? yo digo que a lo mejor ya se hace en algún lugar del mundo, no lo sé, no sé. Ya yo ya lo he visto, ajá. Pero ya ver a una mujer haciendo la deja del venado, ya es así como. Wow, no sé. Según los folclóricos sí, donde ya están manejando la pareja mujer, por ejemplo. Hombre uh y -huh. hombre. Y ya no como de manera tradicional.
1: Y bueno, en este caso, creo que también parte de lo que ha contribuido a que tengamos otras formas de expresión es precisamente el buscar la alternativa para, para poder representar algo que de la forma, entrecomillada, tradicional, no se puede. Y vemos los casos de los famosísimos performance. Mezclan ya mucho más que solamente el cuerpo, precisamente con esa inquietud y con esa necesidad de, de tener un significado diferente, porque es un contexto distinto. Entonces, hay que buscar alternativas, y muchas de estas alternativas, a lo largo de la historia de la humanidad, pues se van convirtiendo en otras tendencias, en otras expresiones, en otras manifestaciones.
2: Propuestas. ¿Sí? Sí, otras propuestas. Por ejemplo, ahorita que, están, que se está viendo el carnaval, o sea, ahorita el, el baile, ahorita los. Y nosotros aquí. Eh, los <risa> era, a todo lo que era, Y hay mucha gente, volviendo a lo mismo, a, que se prepara todo el año para irse a la comparsa de Juanito o Peregrinito. Sí, Y no que vos, y todo para sus vestuarios o aquí. Uh
0: -huh. Las bastoneras del 14,
3: ¿no?
2: Ajá. O sea, es increíble esa parte donde, de alguna manera, lo contemporáneo ahí junto con lo urbano, pues siguen teniendo su... su este eh, su siguen pintando esa tradición, ¿no? Sí. Y eso es muy padre. Aquí en Jalapa, pues el carnaval pues, no, ¿verdad? No
0: hubo, ¿Hubo sí, alguna hubo vez. Ah, se pero no
2: coincidió ¿no? con la ideología de la ciudad. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Ni el clima. Es que aquí <risa> creo yo que se tendrían que buscar precisamente esos elementos que sean más típicos que sean de alguna forma mucho más representativos, porque si bien todos somos bullangueros, pues no es el mismo nivel de bullanguero el de aquí que el del
2: puerto. Claro, claro. Sí. sí. Escuchaba yo a, el otro día al director general de difusión cultural, el doctor Colorado, y uh -huh. tiene razón, que decía que Jalapa es una ciudad de, de mirantes, entonces, yo creo que también por esa parte de esa efervescencia que somos de todos lados y a la vez de ninguno, ¿no? pues no permite tener como que esa colectividad que tiene el puerto. El puerto es, o sea, pero el arraigo, ¿no? O sea, no son como culturas mmm, prestadas, ¿no? Ajá, ahí así es, me soy de allá bien. Pero acá hay mucho universitario, hay mucha gente de fuera que está un tiempo, se va, regresa. Entonces creo que por eso también de alguna manera hacer algo así, pues como que es difícil. Pero también hay un efecto
0: porque sí, o sea, sí, somos una ciudad de, de migrantes, pero también Veracruz pues, es un puerto de paso, ¿no? También hay mucha migración. Pero, pero, no sé, o sea, cuando llegas al puerto... O sea, enseguida te sientes del puerto, no sé por qué. O sea, si vas al carnaval y, entras, y estás ahí, ya te sientes, carocho. Sí, te seas de donde seas, sí. ¿no? Es, es algo así, no sé, no sé, pero, o sea, la misma dinámica social te envuelve. Hasta
1: el propio
2: clima. Ajá. Entonces, el clima también influye en el temperamento, influye en el estado Totalmente. emocional en el que te encuentras.
1: Y ahorita que mencionabas eso, estaba dando un montón de risa porque yo estoy en un grupo de WhatsApp con unos amigos del puerto y precisamente uno de ellos ponía que ahorita por el recorrido de los paseos del carnaval, pues había que tomar las rutas alternas. Uh
3: -huh.
1: Y se me hizo bien simpático que uno de ellos se quejara diciendo que es que normalmente los foráneos son los que meten el desorden porque no saben cómo está la cosa. Él es foráneo. <risa> guiño, guiño, es foráneo. Sí. <risa> <risa> pero, pero ya se siente de ahí, sí, ¿no? Ese o sí, es, es, es sí. el punto. O sea, es es sí. bastante... Y, a decir, Pache,
3: ¿qué pasó?
1: <risa> y por otra parte, también eh, en el caso de de la diferencia tan tremenda que tenemos en la algarabía jalapeña con la algarabía jarocha, creo que nos han faltado intentos por hacer algo diferente. Uh
3: -huh.
1: ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que un carnaval estilo veneciano pudiera tener cabida en una ciudad como Jalapa? Yo creo que sí. ¿Por qué, no?
2: Yo también creo que sí. Y depende, yo creo que es que todo también depende de cómo involucras al, al colectivo, ¿no? O sea, qué tanto haces parte de la gente. Y involucras a todos. ¿Y cómo lo planteas? Ay, ¿cómo lo planteas?
0: Aquí hay un fenómeno especial y voy a hablar de los fandangos. Porque, bueno, uh -huh. well, hace no mucho, o sea, póngale que siete ocho años. Escuchar un fandango aquí en nuestra ciudad, para los que eh, no conocen Calapa, Veracruz, pues es una ciudad capital, pero aún así es un lugar pequeñito, ¿no? Entonces, este, 800, día, mil, 900 mil
2: habitantes. Es un lugar
0: pequeño, ¿no? Se dice ciudad, pero bueno, <risa> cuasi ciudad, chiquita. Y, este, y la cultura del fandango, que es este, la fiesta jarocha por excelencia, donde se reúnen a cantar, a bailar, a comer, a compartir, a versar. Que es como la comunión de todas las artes, jarochas, por así decirlo, uh -huh. este, pues estaba súper simplemente a de sotavento hacia abajo, ¿no? A esa zona, ¿no? Eh, de unos años para acá eh, se, re, se toma, o sea, se vienen muchos movimientos, muchos músicos, mucha gente importante a traer la fiesta del fandango aquí a Jalapa. Y bueno, yo he asistido a varios y sí es sorprendente porque es otro mundo dentro de un mundo. ¿A qué me refiero? Que sí, jalapa. Que no
2: piensas en jalapa. Ajá,
0: el jalapa, pues sí, somos como que acá, y no, no, no. Ay, sí, sí, Yo
3: no bailo, que no sé. qué
0: sí, 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 <ríe> cataditos. Sí
3: sí, 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 sí.
0: Como decir, competente y todo, ¿no? Pero, o sea, en el fandango es un momento de catarsis, ¿no? Porque sí, todo el mundo canta, todo el mundo baila, hay quienes permanecen tan desajenos, pero sí están dentro de esa dinámica que es el fandango, ¿no? Entonces, este, ahorita que mencionas de un carnaval, ¿no? Este, digo, sí hay como que carnavalitos, de así llamaría los fandangos, porque sí la gente, este, convive, gente, pues, de mi edad, gente más joven, gente más grande, todos convivimos ese tipo de, de celebraciones, okay. y hay la intención, y hay la necesidad, porque ya hay muchos, o sea, no no, solo, ¿no? Hay varios lugares donde se hacen fandangos, ¿no? Entonces veo que hay una necesidad de celebrar, ¿no? De, sí. de expresarse,
3: ¿no?
2: Yo no sé si sigue si todavía existe el Patio Muñoz. Si claro, el algunas Pate actividades, Plios? pero
3: no sé si... Creyente, creo que... que ahí
2: hacían... Ahí era como que la cuna del fandango. De ayer, cuna. Sí, sí. Sí, sí. sí, con Ramón sí. Gutiérrez.
3: Clases,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. No, sí es muy bonito los fandangos, la verdad. Sí, sí, sí. Y, tiene, y todo eso tiene, su, tiene sus reglas.
0: Claro.
2: Tiene sus reglas, los fandangos también. Eh, por ejemplo, bueno, yo el que más conozco es en Tlacotalpan, porque bueno, ya, después les contaré una, una, un proyecto que tengo por ahí, uh -huh. pero este al final, no quiero decir que tenga más valor el músico que los, las bailadoras. Yo creo que por... Si sí, es por género, finalmente, aunque no se quiera reconocer, hay más músicos que músicas. Uh -huh. no, ya ahora hay más uh -huh. mujeres uh -huh. que bailan, uh -huh. ¿no? Digo, que, que tocan. Uh -huh. Pero socialmente hablando, o sea, cuando empieza el músico, así es el fandango, creo, ¿no? Empieza el músico y las que se suben son las mujeres, uh -huh. porque el músico empieza, empieza y hay las mujeres. Y el fandango acaba cuando dejan de tocar los músicos, pero los músicos dejan de tocar porque ven que no se sube ninguna mujer a fandango. Por eso los fandangos, o sea, hay sones hay que duran horas porque van cambiando las mujeres y van cambiando y hay un son que puede durar hasta 20 minutos porque todas las mujeres o también hay sones de, de pareja que la gente baila y baila, pero si el músico ve que en la tarima ya nadie baila, pues, pues ya lo apago, lo cierro. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí tienes un lenguaje muy bonito. Muy bonito
0: también. Sí, sí, porque es el corazón. O sea, la danza es el corazón del pandango. O sea, la, la danza es el que lleva el ritmo, que dicta, ¿no? La fuerza, la intensidad, sí. cuando piensas en zapater más duro, ¿no? Pues el músico tiene que darle más duro, ¿no? Y cantar más fuerte, ¿no? Porque el,
2: y hay
0: sones de puras mujeres. Uh -huh. Y que son yo creo que más, ¿no? Que los de pareja, ¿no?
2: Sí, claro.
0: Uh -huh. Pero
2: ahora dice que hay un, algunos hombres que se están subiendo a bailar los sones de mujeres.
0: Sí, sí, hay que caemos otra vez a la misma idea. No, sí, sí totalmente,
2: totalmente. Y, y, por ejemplo, y en la Tlacotalpan a los nuevos tiempos. Sí, totalmente. Y, y, por ejemplo, en Tlacotalpan, sí, sí, es la regla de que una mujer se tiene que subir con falda. Uh
3: -huh.
2: Y, bueno, aquí ves a las mujeres con jeans y, pues, pues no pasa nada, ¿no? Pero allá sí es, digo
1: bájate sí, 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 sí. Pero... Y yo creo que ahí es precisamente a donde nos hace falta la parte de la difusión para que también se entienda el porqué de las cosas y en ese sentido creo yo que hay muy pocos esfuerzos porque si bien se está volviendo algo mucho más común creo yo que eh, no hay suficiente información al respecto, o sea, cuando vemos las noticias que cubren ese tipo de eventos, pues lo que te dicen es lo que estás viendo, no, pues bailaron tantas personas, estuvieron en tal lugar, estuvo todo bien, tan, tan. pero ellos que en este caso tienen la responsabilidad de la comunicación y que podrían ser ese vehículo para que la gente aprecie el porqué de las cosas, el cómo, el cuándo y el dónde, pues, como que nos quedan a beber un poquitín. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que también tenemos que ser muy conscientes de que, en lugares de sotavento, como bien lo decimos, lo que es la música y la danza es el pan nuestro de cada día de ellos. O sea, eso se dedican los lauderos, ¿no? O sea, son actividades económicamente principales para todos ellos. Las blusas, o sea, las artesanas. Entonces, el baile, pues si bien es como un hobby, pero es una actividad importante desde chiquitos, porque no tienen otros pasatiempos allá.
3: Es parte de su vida.
2: Es parte de su vida desde chiquitos empezar a bailar y ver que la mamá baila y el papá baila y toca y todo... Eh, esa parte justo también de difundir la importancia del sol, uh -huh. que a diferencia de la gente de aquí, mucha gente lo hace por diversión, pero allá es una tradición. Uh -huh. Y por eso aquí las, los chicos que bailan, las chicas sobre todo, los ¿no? que bailan con jeans, pues no les da la importancia real que tiene ir con una falda de jarocha ¿no? O con unas blusas o el gos, pero es decir, un poco la falta de información, ¿no?
0: Y, y pues también medito en en este en este tenor de obviamente cuando cantamos este un balajú un pájaro carpintero este no sé un torito pues estamos hablando de una vida campirana no estamos hablando de otro sí, mundo es no que también. y yo lo digo por la experiencia propia porque yo he vivido toda mi vida en la ciudad no entonces pues así decir que el, hablar del campo hablar de del mar, ¿no?, hablar de la pauna, pues es algo idílico, ¿no?, o sea, sí, yo lo que veo y lo que escucho, ¿no?, y lo que pues alcancé a ver en, en la televisión, ¿no? en mi infancia, o en claro. alguna visita, ¿no?, pero no estoy inmerso en ese mundo, ¿no?, es decir, que me despierto y está la milpa, ¿no?, con, este, con los pájaros cantando, ¿no?, y está la vaca, y estoy arriando el este ganado para, para pastar, ¿no?, entonces también... El contexto,
2: como, ¿no? ¿dónde,
0: ¿De dónde nace, ¿no? ¿De dónde está hablando? Porque también eso de la desinformación tiene que ver mucho con que a veces cantamos cosas que no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Porque, ¿por ¿Qué son los ariles? No? ¿Y ¿Por qué está el equipo de ariles? ¿Qué son los ariles? Todos decimos ariles Ajá. y nos salimos de la casa. Y cantamos y cantamos. Pues, ¿Qué es eso, no? Entonces sí es este... Eh, regreso un poquito a esa parte que decías de investigar, ¿no? O sea, como también, como artistas, no solo es llegar y ¡pum! Aquí está mi, mi, mi danza, aquí está mi pintura, aquí está mi canción, o a, a ahí les va, ¿no? Pues sino también decir, bueno, viene de esto, ¿no? Viene de, de esta raíz, viene de este momento, lo traje de esto, ¿no? Lo adopté, lo tomé de cierta cultura, de cierto personaje, ¿no? No es nada más el producto como tal, ¿no? Como el vaso y ya, cómprenlo, este, distribuyanlo, compartanlo sino que lleva todo un bagaje, ¿no? O sea, sí. O sea, es lo que platicábamos otra vez, o sea, ¿un artista es de una obra? O sea, porque saca una canción y yo soy artista, no, puede sacar una canción, ¿no? Sí, qué bonita, ¿no?
2: Ay, qué difícil.
0: Pero yo creo que el artista es Pregunta la vida. <risa> 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 no,
3: son <risa>
2: y yo creo que también lo que hay que tomar en cuenta es que, o sea la visión de la persona que crea o que toca, por ejemplo en tu caso es tu visión, y tienes tu contexto ¿no? no quiere, no quiere decir que es única eh, o sea que no tienes toda la verdad, tenemos que ser bien flexibles en esa parte, porque no porque un ballet baile diferente quiere decir que lo haga mal ¿no? tenemos que ser bien Concreto o es sea, decir, yo voy a bailar un son de Tlacotalman del año, ta, 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 todo. Y decir, esto es lo que yo investigué. Puede que otros hayan investigado también, pero esta es mi visión y así lo vi y así lo sentí. Pero creo que esa parte sí a veces como que, como que no queda muy claro, no y queremos como que abarcar. Y si yo investigué todo esto, decir, pues, la verdad es que no es cierto.
0: Y a lo mejor ni lo tocaban así, ¿no? O sea, porque tuviste la transcripción,
3: ¿no?
2: Ah. A lo mejor ni lo bailaban un poquito. Es como, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita la Biblia. O sea, uh -huh. ¿cuántas transcripciones, cuántas traducciones tiene? Interpretación. Y de ahí eso, la interpretación. ¿Y cómo fue que se tradujo? ¿Quién lo tradujo así? ¿Por qué? ¿Por qué puse esa palabra en lugar de esta? Y todo lo que puede generar. ¿no? Uh
0: -huh. Y todo lo que... Trae en lo, en lo sentimental, en lo interno, ¿no? O sea, porque uh -huh. no sé, a lo mejor una danza a, a ti te causa mucha felicidad, pero a alguno de tus compañeros lo hace nostálgico, ¿no? Lo, uh -huh. Le trae un recuerdo malo, ¿no? Esto lo hace enojar, ¿no? Como bien dices, uh -huh. no depende de lo que trae cada quien,
2: ¿no? Sí, sí, sí. En la apuesta de una danza, ¿qué pueden transformar y qué es lo que se tiene que respetar hablando de ballet folclórico o de danza folclórica? Ajá, por ejemplo, qué sí se puede cambiar y qué no tiene que ser de esa manera. Como, por ejemplo, un traje de jarocha debe de llevar determinados accesorios y vestirlo de determinada forma. Pero esto sí lo podemos adaptar, ajustar, plantear, hacer una propuesta. ¿Sabes qué creo? Lo, eh, que mucha de, uno de los principales puntos que tienes que respetar en la escena para la danza es el vestuario. Mm -hmm. Igual le puedes meter algunos pasos que tú digas, es ese zapato, ese, ese cepillado <risa> no es un jarocho, ya eso ya va más para otra cosa. Pero yo creo que la indumentaria es lo que más tienes que respetar, porque el crítico lo primero que ve es la ropa. Claro. Entonces, si ya, es justo, ¿no? pensando en el traje de la jarocha, dices, a ver, dices que es jarocha, pero no tiene la mantilla, ni el rebozo, ni el mandil. O sea, la peineta, ya. Ajá entonces creo que una de las cosas que tienes que respetar es eso las evoluciones el zapateado o algún otro detalle igual lo, lo pueden plantear diferente o sea, y... Ay, no, 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 no. depende porque por ejemplo puede ser danza o puede ser un baile mestizo pues el baile mestizo sí se podría o sea hablando de la ejecución como tal, pero en las danzas creo que ahí es donde todavía es más el rigor de guardar la tradición todavía más y en cuestión musical también, ¿eh? O sea, porque ahí va pegado ambas cosas. Ajá. Pero sí, creo que la el indumentaria.
1: Y bueno, ahorita hablando de esto, a mí lo primero que me resuena es la preservación del patrimonio cultural. Porque todo esto, por una parte, representa identidad de grupos. Uh -huh. Y por otra parte, si lo vemos ya como algo colectivo estará además siendo parte de nuestra historia y parte de un legado. Y muchas veces ese tipo de cosas sucede como si fueran de alguna forma eh, abstraídas de su mundo y como que fueran una cosa por separado, cuando no podemos evitar que nos lleve a ese pasado, que nos lleve a ese lugar, y que por lo mismo sea un elemento que nos permita acercarnos con esas raíces.
2: Claro. Por ejemplo, cuando yo, me, cuando nos toca bailar la danza de los taromaras, que a mí me gusta mucho, yo siempre he querido ir allá y, y verlo, ¿no? Que no he podido hacerlo. Sin embargo, creo que al tratar de resguardar la tradición de manera estética, sí cumplimos con la función de salvaguardar el patrimonio cultural, ¿no? Eh, no sé si tenga más importancia ser un pueblo mágico que tener un patrimonio en cuanto a cuestiones inmateriales, porque ahora las festividades también son un patrimonio, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que en ese caso eh, a veces ven a los ballets folclóricos como un medio para salvaguardar el patrimonio. Que está bien, aunque cada quien lo haga su forma. Pero sí, porque la verdad, ¿no? Pero es, creo que ese, ese es uno de los principales um, objetivos o orígenes de los ballets, al final, ¿no? Uh -huh.
0: Y al momento de. Dicen, vamos a crear un número, ¿no? Para el teatro, ¿no? estado, ¿no? Eh, ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la curaduría? Así decirlo, para decir, vamos a montar tal y cual, cual, cual canción. ¿Hay alguna metodología? ¿Cómo se organizan? Al momento de decir, no, a presentar esto.
2: Fíjate que te voy a hablar como ejecutante. No te, no te voy a hablar como creador, como ejecutante. Me ha tocado estar en creaciones escénicas del ballet con distintos maestros. Y por lo que veo, la mayoría, caso contrario al contemporáneo, se basa en la música que ya elige. Por ejemplo, vino una maestra de Colima a montarnos todos los sones de Colima. Eh, ella quiso montarnos cosas totalmente diferentes hablando de cuadros ya hechos allá y aquí viene a montarlo y su, su origen o su creatividad partía de la música, que creo que pasa diferente a las danzas, creo que las danzas cuentan, cuentan más historia, la, la danza, la tradición, o sea, una danza, por ejemplo, la danza de los voladores de Babantla cuenta algo muy místico, o sea, las danzas son muy místicas, creo que su proceso creativo es como más diferente a contar una historia en un baile mestizo que pudiera ser una historia de amor, una historia de muerte o no sé, pero creo que a veces los creadores parten de la música o si no pueden parta, partir de una de una historia que se quiera contar.
0: va sí, más como gusto personal. Digo, totalmente. Este son, me gusta este. este sí,
2: totalmente. Sí. Decidirlo. De, de, de como del estilo del que está haciendo la puesta. También. Sí, también. Yo no sé si sea cierto, pero yo sabía que, por ejemplo, el maestro, el maestro Vélez hacía sus coreografías, pero basada en la escuela rusa. Es decir, siempre tenía como espejos. Uh -huh. O sea, en el escenario, por ejemplo, o si sea, aquí entra una bailarina así, la otra entra así, uh -huh. y ya de ahí partía de los espejos. Pero creo que él hacía esto con base en 12 parejas. Pero sí, después había una función que tenía que recortar parejas Solamente recortaba los espejos para no tener que hacer todavía otra coreografía. Mm. Entonces, esa es una buena forma de crear también, ¿no? Sí. Los movimientos en espejo. Uh -huh.
1: Ay, mía, no está
2: bien.
1: Sí. Y bueno, ¿qué otras cosas interesantes nos deja la danza? Ya platicamos
3: Uy. que nos
1: deja un montón de cosas, pero dentro de todo lo que tiene la danza, ¿qué podríamos decir que es? uno de los elementos más importantes.
2: Fíjate que no que hemos tocado el tema porque eso también da para mucho, pero bueno, <risa> la danzaterapia, o sea, la danzaterapia es algo increíble, la verdad. Yo aún, y qué bueno, ahí sí agradezco mucho las redes sociales también, porque me gusta mucho ver a las personas de 60 años teniendo una clase de ballet y que nada más se está moviendo el piecito y así, que no hace la gran extensión. Pero eso da vida. O sea, eso da vida realmente. Yo creo que si viéramos también la danza como una terapia para el cuerpo, o sea, si realmente como ya no en el lado escénico, sino desde los 10 años nos enseñaran cómo estirar el cuerpo, cómo mover para que ciertas partes no se empiecen a desgastar, ¿Cómo hacer que el cuerpo o el músculo sea flexible para que sea menos propenso a lesiones? No, sí. es que la danza tiene mucho en ese sentido, ¿no? Yo eso, de emociones. yo eso le digo a mis alumnitos, porque siempre antes que empezamos a hacer folklore la clase de folclor, les pongo técnica. Uh -huh. Y les pongo a moverse con música y todo. Y les digo, es que... Lo único, que van a, lo único que tienen seguro en la vida es que van a llevar el cuerpo y este cuerpo ya no lo vas a cambiar. <risa> Va a ser tu cuerpo para toda la vida. Entonces, ¿qué tanto lo cuidas? Ya lo que comemos, pues ya, ¿no? Pero al menos saber movernos o incluso saber cuántos huesos tienes. Me acuerdo que yo tengo una maestra muy querida, este, que sigue siendo mi maestra de danza, eh, y ella va al, al traumatólogo, goza de una excelente salud, claro, con el desgaste propio de una bailarina de 82 años, ¿no? entonces este Entonces, dice que ella va al doctor porque ya tiene mucho desgaste en sus articulaciones, en sus huesos, Y dice que llegó con el doctor, con un traumatólogo de aquí en Jalapa que se llama Burgueño, se apellía Burgueño, ¿no? Y que llega a este, y que le dice la maestra, el doctor a la maestra, ¿Qué le pasa? Yo, que se llama. Le es que ya no puedo hacer pies. A ver, ¿cuál? Y ya le dice, ya no, es que un plie es bajar las, este, juntar los, los tobillos y hacer flexiones y bajar. Y le dice: ¿lo que es bueno? ¿Y para qué te sirve eso? Pues, ¿cómo? Que? ¿Para qué me sirve eso? Es una, una de las bases de, las, de, de, este, de unos ejercicios de contemporáneo. Y el doctor se le queda así como. Mm, mm", y le dice a la danza: Pues es que si ustedes, todos ustedes supieran todo eso y para qué sirve, estuvieran menos lesionados la gente común y corriente. Porque no tenemos mucha conciencia corporal. Entonces, hablando de la danza, ¿qué otros beneficios deja? O sea, pues la conciencia corporal, totalmente, ¿no? Y también esa parte de, de exigirle al cuerpo cierto movimiento, ciertas cosas que dices. ¡Ay, me duele esto! A ver, que me duele? No, pues me duele la cervical 2 que está junto al disco 9, ¿no? O sea, esa parte de la anatomía sí estaría padre que todos nos la supiéramos, y me incluyo, porque no sé mucho. Pero creo que la danza también nos deja esa parte de, de conocernos y para prevenir lesiones, ¿no?
0: Excelente. Y eso, eso me lleva... Por ejemplo, en el caso de, de la meditación uno de los primeros ejercicios para iniciarse en la meditación es eso, es eh, concentrarse en el cuerpo, ¿no? Reconocerlo, ¿no? Reconocer que se está sentado, ¿no? Qué músculos están en contacto con la silla, ¿no? Este, este eh, la conciencia de tu respiración, ¿no? Todo el, es, este, pues sí, es enterarte de que en, 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 no estás encapsulado, ¿no? Porque, pues sí, tal vez... Más ahora creo que vivimos dentro de una pantalla, ¿no? Más que en sus Uy, cuerpos, ¿no?
2: Totalmente. O sea, te tener la conciencia, ¿no? Así es. Sí. <risa> mucho que decir de eso, sí. También. Vamos
0: al carnaval, ¿verdad?
2: Vámonos nuestros cuerpos. <risa> Vámonos a sacar nuestros cuerpos. <risa> no, y <risa> no solo sobre, que...
1: <risa> sobre todo, eh, como lo hemos platicado en muchas otras ocasiones, esto nos deja mucho también pensando y considero que esa es otra de las partes importantes de este asunto, que no nada más es hablar del arte por hablar, sino la parte con la que nos quedamos, porque hay tanto que desconocemos que este tipo de charlas nos siembran esa duda que nos va a llevar a más cosas. Y eso se me hace sumamente importante, porque últimamente, como bien dicen, Estamos demasiado pegados a cualquier cosa.
2: Que menos, nos impide movernos.
1: Menos sí. a nuestro cuerpo como
2: completo. Así es, y más con todos estos que ya queremos que todo se haga ahí. Uh
1: -huh.
3: Así es.
0: Y sin lugar a dudas yo creo que más te coincides conmigo, que hemos aprendido mucho. Este, casi no habíamos hablado de danza ¿o? Más bien, no habíamos hablado de más y qué bien, más bien, más bien, más bien, más que que bien, más bien, más bien, más bien, es un arte una, que me atrae, mi hija la practica, entonces también Ay. mucha atención. Y, y pues sí, yo creo que me siento contento, además te también oh, pues, eso. Pues, se siente de igual manera que nos hayas abierto un poquito nuestros ojos ¿no? a este maravilloso arte y también para toda la bandita que nos escucha para también enterarse de que no es solo lo que vemos en los, como dicen, bailables, ¿no? En la primaria, ¿no? Los bailables en las escuelas, ¿no? este lo que se ve en, en la tele no en algún documental no sino que pues el folclore en la danza folclórica involucra no es un mundo muy muy grande que tiene otras cosas que aportar más de lo que los arquetipos que ya tenemos no en el caso de, de la que como que lo más fijo no pero que, que imaginamos danza folclórica imaginamos eso no hay otras cosas hay otras vertientes y y re, recapturar, revalorar ese, esa, ese pues ese arte urbano yo no puedo decir así, ¿no? porque pues parte de las ciudades, ¿no? parte de la, de la sociedad en, en, en sí misma y bueno, ya para ir este, cerrando este episodio, quería que nos platicaras un poquito de tus planes, de qué estás haciendo qué viene a corto mediano plazo para la nuestra Ángela
2: Ay, pues mira eh... Yo soy una persona como que muy interdisciplinar. Me meto en todo y en nada. Uh -huh. <ríe> yo últimamente, lo que, lo que platico con, con algunos amigos, yo ya cada día descubro algo que me gusta y que no me da como pena decirlo. A veces creo que la gente queremos ser excelentes en algo, uh -huh. ¿no? O sea, queremos decir, yo soy excelente en esto y eso. Sin embargo, yo por mi forma de ser puedo decir que no soy excelente en nada. O sea, me queda claro que no soy excelente en nada. Pero tengo un poquito de todo. O sea, puedo ser buena en varias cosillas, uh -huh. pero no soy excelente. O sea, así me considero yo, ¿no? En ese contexto, eh, quiero decirte que ahorita, por ejemplo, estoy terminando de estudiar la, la maestría en pedagogía de las artes. Y desarrollé justamente una app para la enseñanza de son jarocho tradicional. Uh, no, no, no. Ese es mi, paso, es, es, eso, eso es mi, mi trabajo de, de la tesis. Que todavía estoy en eso, ya saben que la tesis ay, es ese es el libro que no se quiere saber. <risa> <risa> ay, que ya tengo que acabar, por cierto. Eh, pero este es ahorita un proyecto que tengo. Eh, es un proyecto, pues... Ahorita corto, pero que tiene mucho que, que, que se puede explorar, porque ahorita solamente hice la app para el son jarocha tradicional del estado, de, del municipio de Tlacotalpan, pero después puedo hacer la app para todo eso de Berlus y que sea una, una sección danzas y otra sección bailes regionales, y así va saliendo, va saliendo sí. y va saliendo. Entonces, ese es uno de los proyectos que tengo. Ahorita a terminar esa, esa tesis eh, seguir bailando eh, ahorita nos estamos postulando para eh, la dirección del ballet folclórico uh -huh. eh, que yo creo que primeramente Dios en un mes más o menos nos dice si quedamos o no y si no quedamos pues a seguir adelante con claro. todos los proyectos que involucren la danza ¿no? este es
0: lo mejor de las
2: partes gracias
0: tus redes
3: te
2: puedes contactar este, pues <risa> mis redes están en facebook como Ángela Pérez Alazar, y en Instagram como Gela Pérez Alazar. Muchísimas gracias. Y cuando te veamos bailar, ¿qué nos recomiendas al verte o al ver a, al grupo de ballet de la UB o de cualquier otra para apreciar esa parte de arte? Uh, qué buena pregunta! Eh, yo creo que lo que yo recomiendo es que, que lo disfruten que olviden, por ejemplo, los problemas que, se, que, que todo mundo traemos para que haya una sincronía con el artista. Porque muchas veces, y me ha pasado, por supuesto que me ha pasado en estos veintitantos años a bailar, que tu vida es un desastre. Pero tienes que salir escena porque ya dieron la tercera llamada. <risa> y hoy es así como... es ¿No ni modo, vas. Claro. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué recomiendo? Pues que también lo disfruten, porque también es parte de que se valore el arte. ¿no?
1: Excelente. ¿Más te algo que quieras agregar? Como de costumbre, esto nos da para muchísimo más. Creo que es uno de los momentos interesantes que siempre tenemos, porque cuando llega el final de un episodio, la cabeza está llena uh. de cosas... De preguntas que quedaron de un montón de situaciones y como decía yo hace un momento, parte de eso es lo que nos gusta porque entonces nos lleva a que sigamos rascándolo por aquí y por allá y que podamos seguir aprendiendo y en este caso, lo que estuvimos platicando sobre la danza, pues es otro de esos ejemplos de que tenemos una enorme riqueza a nuestro alrededor y no nos detenemos para apreciarlo.
2: Así es. Entonces, es.
1: sirva esto también como una invitación para que todo aquel que tenga la posibilidad se detenga un momento y disfrute no solamente de todo lo que tiene que ver con, con, con la danza folclórica, sino en general uh -huh. con cualquier manifestación artística que haya en su zona.
2: Así es, sí, sí, que lo valoren y, y lo aprecien sobre todo,
0: ¿no? Pues nuevamente, Ángela, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y gracias, la quinta que no quiere salir en cámaras, pero la vamos a convencer próximamente de que ya ¿Verdad? se pase Sí, sí, sí. Que sí. se le quite la pena, pero
3: bueno.
0: Y sobre todo gracias a ti que llegas a estas instancias de este episodio, de este en vivo, gracias por acompañarnos, por estar con la actividad textual lo mejor que puedes hacer por nosotros y realmente te vamos a querer mucho es si lo compartes, si nos dejas una reseña, pasa el dato que estamos aquí este, haciendo uh, videos, estamos haciendo podcasts uh, con una finalidad que es dar a conocer a nuestros artistas, a nuestras personas creativas, ser un escaparate para todas esas eh, vertientes, todas esas este, formas de hacer arte, cultura, de hacer juego, de hacer mil cosas hacer, tenemos cine tenemos danza, tenemos literatura hay muchas cosas, ¿no? Entonces queremos queremos llegar a más y si lo compartes pues tal vez por ahí alguien ahí interesado para que pueda venir aquí con nosotros y platicar como lo hizo esta noche la maestra Ángela con mucho gusto y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, yo soy María nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de actividad textual tu podcast con sentido pues nada, un abrazo para todos y cuídense mucho
1: y ya se la saben, hay que tomar café de grano, si es de Veracruz, mucho mejor. Que a los lados no dejen de
3: robar. Vámonos.